0: Hello， 大家好，欢迎来到下课十分钟。我是雪英。那这礼拜很难得的，我又是星期二早上才开始录音，因为昨天包总实在太累了，可能是因为我早上七点就已经起来去医院的关系吧。虽然我前一天也十二点左右就睡觉了，然后七点起来去准备就是去中国医，因为我那个疫苗人体试验要做一个回诊的动作，这样子。那这次回诊也只是简单的医生问诊跟两个血压而已，没有什么那个重大的事情啊。那我有听到比较有用的消息，就是说，呃，联想疫苗在十月底的时候要进行解盲，所以我在十月底的左右，我应该就可以知道我自己打的是安慰剂还是真的疫苗，还有效果如何等等之类的。那我就期待下去吧，因为其实身边很多朋友都有在关心这件事情，就是我打的到底怎么样的这样。那之前前一阵子高端要要那个紧急授权的时候啊，就已经有说可以打电话去问那个你自己打的是安慰剂还是疫苗。如果是安慰剂，你就可以去申请那个共费疫苗施打。那我个人是认为说，我就已经在做人体试验了。应该说，药在上市做人体实验是一个必经的过程。那我也已经在帮这家公司做人体试验了，在帮他们累积数据了。那我今天突然说我不做了，我要去打疫苗，那是不是就让他们的数据下降了？秉持着不要破坏人家实验的过程，跟就是支持国家的东西这两个理念，我就觉得说，我就不要打电话去问了。这样，虽然我可能问。问到是安慰剂，我也不会去那个。可是问的实验就终止了，对。哎、欸，好像可以继续吧？好像啊，好像有办法跟他说你要改打成真的疫苗吧？我不知道，可但是,是那边好像是高端的消息，连雅我不知道。那我就我想，我就算了吧，因为自己也是之前也做过科展嘛，对，那个数据我觉得很重要啦。就是，而且他们也需要数据去验证一些事情嘛，才可以做后面的可能改进啊，或者是什么的，那就不要破坏人家。我就一直都不知道，可以知道，但是我不想知道。对，就这样子。再来的话，先从一些吃的东西开始讲好了吧。我这个如果这一集，也不是说如果、啊、这一集的封面照片，我一定会放上我。呃，前几天吃的东西就是我的一杯自己的调酒加那个煎的石目鱼肚，我觉得是还蛮赞的一个组合。那这杯调酒的配方其实我也会打在文章上面。那我来凑字数跟大家讲一下我到底配了什么东西好了。我大概就是下了菌30、八嘎 30， 然后蜂蜜柠檬水下一百八，石墨这样子。那去调我就发现看起来哦，这颜色透明的、浊浊的，还好像还可以哦。那喝下去之后，我发现它的味道有点少，就是菌跟 Vaga 的味道其实都还算算明显啦，调也不够，而且不是说很好入口。因为你像一般我们在酒吧喝菌或是喝 Vaga 这类的调酒的时候，应该都是非常好入口，而且你会想要一杯接着一杯。那我自己这一杯我是不会一直一杯接一杯，我这杯好像喝两三个小时我都把它喝完，明明就这么小杯。那我觉得可以改良的点就是它可能不够酸吧。因为我家的柠檬水是那个、那个、那个 Seven 买的那个蜂蜜柠檬水，不是正统柠檬汁。但是那个我在家之前呢、喔，我就先去买小罐来喝过了。因为我想说先试试看这东西的原味长什么样子，我再拿拿来做添加。那我就发现说，其实它的酸度不是非常的够。呃，就是先做嘛，你懂吗？就是很多事情就是先起头，然后那。如果我一直因为材料不足而阻止自己的话啦，就是我永远不会有一个开始。那就先做做看，那就先调啦。发现其实，哎，真的不太行啦、啊。可能还是得去真的用买柠檬来做柠檬汁，或者是买一些什么浓缩柠檬汁之类的东西来加，可能会好一点。对，然后而且我这杯喝起来，我會觉得说它菌跟八嘎的味道可能有点冲突。快！每一口下去是有点不一样的感受，有的时候是菌的味道明显，有的时候是巴卡的味道明显，但是就是该怎么讲，都不是很顺口，就是味道很冲突很乱，就是对它没有很好的 m i s s 在一起，所以我觉得非常的难喝啦。而且难喝就算了，我想说，那我因为我我,我配的食物嘛，然后那可能跟食物搭配会不会很棒？那就发现其实效果更差，所以这是坚实石梅度，其实单吃非常好吃，就油油的、脆脆的、香香的，很赞。但是在配这杯酒的过程当中，我发现它的味道冲突啊，会让这两个东西其实非常不搭嘎。所以我其实呃喝喝酒配石余度的这个过程，其实只进行一开始而已。我后面就直接单吃石母余度，然后把石母余度吃完之后，我才开始单喝这杯酒。因为这两个东西打在一起，已经不是说呃你两条平行线没有交集就算了，它是该怎么讲？它在打架，你懂吗？对我我可以接受他们没有好好的融合，或是蹦出更好的新的滋味。对我可以接受他们就是两个平面不交集，就是两个独立的东西。但是他们两个就是在打架，我觉得非常非常非常的难吃。它影响我吃这两样东西的观感对的感受，所以我就把它拆开来了。对我本来想说，是芝麻糊吃完，我还可以去配个什么豆干、什么瓦格之类，尝试各种不同的那个。对。在思磨一度的前两口配上这杯酒，我就知道不行了，完全不行，而且它大大降低我的食欲。所以我觉得真的调酒不能乱调。我本来想说，就是自己用一个调酒小本本，就是有点像在玩麦块的感觉，就是魔术麦块魔术的感觉、就是，呃，我就自己开始 A 加 B 加 C， 什么 A 加 B 加 D 什么啊，给自己乱调乱混乱配，然后慢慢的整理出自己一个自己的调酒的配方这样子。那真的好像不能这样玩。我觉得调完可能也没什么问题吧，但是可能过程会比较痛苦一点啊。比较轻松的过程应该是先学几杯基本的经典调酒，然后你就大概知道有呃一般调酒会用什么东西嘛。因为像我们很常见的可能糖水啊，还有刚才说的柠檬汁之类的，然后鸡酒就拿几支啊，什么鸡酒调完会加什么。对，就是先有个基础概念，然后你先喝过几杯，然后你就大概知道可能什么加什么会好一点，或者有什么变化。可是你有可能因为你学这些东西之后，你就有局限，就会觉得说，哎、欸，这个 A 一定要加 B。对，如果你加了 C 或 D， 可能味道绝对不好。那其实加 C 或 D 不是不好，只是要再加别的东西而已。可能只是这个样子，等等之类的情况可能会发生。就是很多事情不止调酒啊，就是你学的越多，可能会局限你的发展跟想象力。所以，呃，像古白也讲过这种东西吧，就是股票的时候，有时候非常专业的人士，像之前航运啊，或是什么医疗器材，这种什么医生啊，还是正职的水手，他们可能就会觉得啊，这东西就没那么赞，那么屌、啊，那么厉害，所以他们可能估，他可能就涨个二三十趴就结束了。但是市场上不能认为啊，那种韭菜们会觉得他可以涨到三百趴啊，那个。不是韭菜，又不是专业人员的，就是中间值的人，可能就会觉得大概150趴。那往往可可能真正最后股价的表现就在150趴那边。呃，我把股外的话转译过来是这样子啊。我的理解是这样，就是你不要局限你的想象力，但是你又要具备一点基础的知识，懂吧？就是你不能因为你关关键讲学那几位调酒，你就觉得自己超屌，然后就只能这样调，就完全局限了后面的发展。对，你应该以那个为基础，然后继续做后面的改良跟创意，或者是你就是一张白纸嘛，直接从零开始，一个一个试，自己写出自己的配方，这也是可以。因为说真的，最原始的可能科学家或是这些调酒师什么或者调香料的人都是这样吧，从零开始嘛，这就开始乱混乱混乱混嘛。那这样乱混其实也是蛮蛮有趣的，我觉得蛮有趣的。对，说不定你乱混乱混，结果一混出一杯经典调酒的东西出来。对，在你完全不知道配方的时候。虽然这样子可能就是没有一个有趣的东西发生，但是该怎么讲？我会觉得这过程是好玩的。而且像我想做的话，我是在前一集我就讲过，我想要去 Seven 或者全年买到呃可以轻松取得的东西。这样我觉得对大家也都是比较好，我对自己也比较好啊。因为像刚才讲的，你柠檬汁、柠檬可能要去市场买，我觉得偏麻烦啊。可能全年有好，再来就是如果你要去买浓缩柠檬汁呢？你要去哪里买？可能就要去食品材料行，那你还要专门去一趟，我觉得麻烦。再来就是像可能那个 whisky 常常会加的苦精，苦精可能也要食品材料行之类等等地方买。然后我上网查了几家，好像不太好买到。对，我不知道什么东西不太好买到，就是很麻烦。再就是冰块的问题也是嘛，对啊，我冰块拿自己家里冰箱结那种冰块，我没有去买什么很专业的冰块。虽然我知道冰块会影响那个调酒的口感，对，但是。以正常居家来说啦，我觉得就是轻松方便为主，所以大不了大不了就是去买像可能 N 七君之前开箱过的那一种冰块的模子，虽然那個东西结出来可能很烂，你要买结很好的就会比较贵。像我自己就买一个冰球的，有机会再拍给大家看吧。因为我之前没有喂杯的情况下，我是用马克杯，所以我没有办法拍出那个冰球加 w h i 威士 y 的那个样子给大家看。那我现在入手的威杯，所以下次有机会我可以拍给大家看，因为那个冰球结起来真的很漂亮。可是模子就很贵，因为像一般的模子大概就几十块而已，很便宜。可是那种结出来的会很丑。那我这种就是有专利的那种模子，对，一个就五百多块，可是结出来的球就很漂亮。可是每次结都很麻烦，你结两颗球大概我要花我。三三四十个小时吧，我印象中好像这样，它的时间好像要要冰那么久，对，因为它要慢慢冰啊，然后沉淀啊，干嘛之类的，又不能冰太快，冰太快就会有那个白白的那个花纹，那个你们懂吗？你们看过冰块的澡，就有那白白的花纹，对，就会完全的不好看呐、啊，所以就没办法，你要兼顾美观跟什么龙水五味不会这种专业的东西，对，就必须这样子。那我觉得其实也不是每个人都是专业的品酒师，所以也不用去注意到那些美感，像我。这样弄可能也不是为了要种那个什么融水跟那个口感之类的，虽然可能真的真的会有有一点差别，但是最主要我是因为觉得哦，这个冰球弄起来很帅很专业，你懂吗？就是别人在家里喝威士忌，可能就是冰箱冰块掏出来，然后再倒威士忌进去就很 low 嘛，对然后你朋友来你家的时候，你就秀一把给他看冰球，对冰砖什么的，什么钻石冰，哇，直接秀爆！也就是跟别人不一样，高人家一等。还有就是你拍照放 IG 打卡的时候，对不對,对？也比较好看。对，虽然我我没有什么在发文啊。对，所以这这也没办法。诶、欸，讲到这个，我跟大家讲过，我后来又去一女仆餐厅了嘛。我觉得比较可惜的是，这次去的时候，呃，我主推的那个没有什么沟通到，就是呃，这次去之，这次去应该就是要带第一个朋友去。对、欸，然后在在此之前已经知道有一位女仆要离开了，就是这这家店的女仆，我觉得就有两个，我觉得是非常棒的，其他的也不差。呃，大概就是 T 0跟 T 1 T 2的差别就大概这样子，我觉得都还蛮赞的。对，但是就这两位 T 0的女仆呢，就一位就是要离开了，那就种哎，刚、欸、好就那也要去，就是虽然一定要去，但是还要离开了、啊，然后那就好吧，再看一下，就是更有趣的价值的这样子。然后过没两天，就是我另外一位 T0 的女仆也要走了。山、嗯、小，而且她走的那一天刚好就是我要去的那一天，就是我去了那天就是见她最后一面。了。那件好像怪怪的，可是就是是这样没错。所以我也我也蛮难得的，第一次买的拍立得吧，人生第一张拍立得献给这位女仆了。然后别人买拍立得是买单单女仆的样子，之后我不一样，我要求合照。你看他,他有问我才我在想，哎，那可以买合照看看。因为说真的，这个东西。买女仆的照片的，我觉得都有嘛，对，就是单妹子的照片的的东西，我觉得太泛滥了。但是合照的话不，独一无二，独一无二，因为有你，你懂吗？就是有你自己，然后可以就是有一个纪念啊，就是你跟这个女仆有合过一张照之类的，就是我觉得价值上是不一样的。虽然我不要买单女仆的人会不会只是因为想要拿来靠，<笑>对，就是对，有自己你靠不下去嘛，但是。但是我个人还是觉得，啊，合照应该比较好吧。虽然看到照片之后，我还是觉得干是应该买单女仆的，因为我自己长得超丑。所以虽然我知道我自己戴上口罩之后可能会加一点分，对，但是我没想到拍照出来还是很丑。我其实从小就知道我自己拍照很丑，只是没想到戴上口罩被别人拍了还是很丑。对，哎，丑是没辦法改变的，你懂吗？就是很干、欸。我也已经不是自己拍照了，各位会会好一点。没想到改变不了这个事实，觉得呃呃呃，这样。但是如果可以的话啦，我觉得大家还是可以去体验一下这家女仆餐厅，就是布雷塔，我觉得还还不错，还不错。其他女仆也是很赞，就是也是蛮可爱的，然后基本上都很努力。对，很多像我当时去的时候，刚好有两个也是第一天上班的女仆吧，实习女仆，这样第一天哦、喔，然后因为他们女仆是会跟人家聊天的那一种，就。还蛮蛮特别的，然后他们也真的很努力，很努力在跟你聊天。我觉得说真的，这这段这段话可能有点真实不正确，但是就是他那些女仆只差没有坐在你的位置隔壁陪你陪你聊天，然后帮你倒水而已，你懂吗？因为他们是跪在桌子旁边，或是蹲在桌子旁边跟你聊这样。那你看，一般那个酒店的陪侍小姐是坐在你的椅子旁边，可能会有那个芭堤塔取一下。这个这个没有，对，就是就是，我不知道他们的营业风格怎么会这么样子啊！虽然那家店的前身是日式酒店，还是他们是同一个老板，然后改啊的，我不知道。对，因为我上上次的应该就讲到那个那个店的装潢非常像日式酒店，我后来就查了，那家店的前身真的是日式酒店，只是可能没有不是很有名的那一种，所以我没有查到其他资料，只知道它是日式酒店而已。对，所以如果是同一个老板的话，会不会是改变经营模式，就是想洗白之类的？然后我真的觉得他这个经营模式可能是真的很棒的，因为可能我觉得仔仔很多会需要陪人聊天吧，内心寂寞的人，我觉得像实况这一块都是吧，就是那种仔仔的踩，就是寂寞踩啦，可能就需要聊天的人就会来来这一边。因为我像我礼拜五对上礼拜五去的时候的，就是第二次去。有有意外发现是，我去的时候就已经有一桌客人已经在了，然后今我那今那天待比较久，待了三个小时，在我手上完，都客人还没走，等于说他们是可能四或五个小时含以上，然后再看他们的互动，就会发现他们跟女仆应该是非常非常的熟，所以应该是熟客，对，非常非常熟的熟客，那就是他们相处的很自然，这样就该怎么讲？对，寂寞财。因为说真的，女仆餐厅的东西你们也知道不便宜嘛，所以依我判断，她成为熟客的话，她应该花不少钱。毕竟这家店营业一个月嘛，然后那个餐点，然后基本入场是60分钟吧，还90分钟，然后你加点东西可以再延时间，所以延一延，她一个人可能都要点到一两千块，然后他们有三个人，先算一个人一两千块好，你一餐就要花一两千块了。你懂吗、啊？然后变成熟客，一个礼拜去个两三次不为过吧。然后一个月四周，哇，很可怕、欸！四乘三乘一千，好的，一万二。你一个月砸一万二在尼泊餐厅呢，有够凶，好可怕！我真的觉得好可怕。但是不得不说啦，如果我有钱，我是真的觉得我有几率晕船在那一边的，就是。感觉太棒了，一堆妹子围着你，然后跟你聊天。因为平常我也不是一个很多妹子的人，虽然我觉得我身边的妹子应该认识的比我周边的朋友还要多了，所以状况可能很唠舌。你们听听就算了，对，就大概大概这个样子啦，对我是觉得有可能会很享受，或是静营在那个氛围里面吧。因为我觉得人都是需要陪伴的吧，人都是寂寞的。对，如果他们凶一点啊，凶一点可能会被告，或是被其他同业弄。对，就是就是让你仆坐在客人旁边。这可能还违反了可能女仆文化的东西，对，还是可能就是在走酒店的模式的、啊。但是如果他这样走的话，我不得不说他的营业额绝对会直线上升，绝对会。因为说真的，宅男其实蛮容易晕船的，会不会被出征啊？会，我觉得会。就是一般真正的宅男，再讲也奇怪，就是，呃，因为宅宅的面向有很多种，我是指比较。平常社交可能比较少的那一种，也不是说社交比较少，就是可能比较少接触女性的那一种，就容易会晕。对，不不是，可能不是因为他们窄，是因为他们接触的女生少，对吧？对，所以就可能会晕，容易晕啊。我大概我觉得大概这个样子。好啦，轻松的东西讲完了，想要讲一点，这礼拜也是发现比较，呃，比较严重，不说严重，就是比较有趣的一个议题，安乐死的议题。我不知道我之前我印象中我之前其实好像稍微提过一点点。那这一次我有个新的见解，主要是呃最近在看那个《医生要汉》，也是那 e f r e e 上面有的剧。虽然我想啦，现在这个时刻应该大部分人在看游游戏。对我没有看，我本来想说就是呃我上一步看什么？我上一步看,、啊、看德鲁纳，在上一步嘞那个文身佐，哦纹身所看完看,看德鲁纳，可是德鲁纳。就是因为 I U 很正，我就去看，对，看完一集都觉得好像还好，就是整部我就是是进行在 I U 很正的这个过程而已，对，所以就先先半弃坑这样子，然后再往下找，想说，哎，来看一点医生的片好，好久没看了，然后就看医生的要害。那其实最主要会看医生要害也是看到对 F B 啦， F B 刚好有那种快速剪辑的，什么几分钟看完，我刚好看到几秒就是。呃，这个医生要他的第一集也有的片段，就是他没有用麻醉就帮自己缝身体了。哇，干，这医生太屌吧，好帅哦！而且是监狱，在监狱的场景。嗯，看啊、呃，他不是医生吗？为什么他在监狱然后做这些事情？啊、哦，我就就就这个点，我就去把这部剧找来看这样子。然后发现这部剧其实我们能只看一半而已，一半的集数我还没看完，应该是一半集数吧，六集。然后我就发现他好像就有人在探讨安乐死的问题。那一般安乐死的话，可能会提着说，可能安乐死或尊严死吧。因为像有些病人比较生比较重病的时候，可能就是癌细胞干嘛之类，就是身体东切一块西切一块，然后你还要躺在床上，然后你生活过得非常的不顺不舒服，那就是死的也不好看呐、啊。那就有一个尊严死的问题，而是可能你还没那么严重，对，呃，在还没切之前，就是就觉得安乐死，你至少可以死的很体面，死的很好看。或者是说，我会觉得说，有些病确定治不好的时候啦，那你再去治疗也只是徒增痛苦。因为一来可能是生理上的痛苦，二来就是对家庭造成的负担，还有对金钱上造成的负担。那我会选择说，那你还不如去外面玩。就是假设你有什么心愿未了的，想要去看看世界什么地方的，你就先去吧，就是把医药费花在这些地方，然后最后你再快安心的死去。对，就是你至少你人生最后的记忆是快乐的，而且你跟家人的回忆也是快乐的，对吧？因为我说真的，大家如果没有照顾过病人，应该也能想象照顾病人那种痛苦的模式。像你们雇一个病人雇2十小时，然后你还要不断的烧钱、烧钱、烧钱，跟烧钱，你有办法撑得下去吗？对，除非真的是很有钱的人家，他们就是可以一直请看护，然后医医药费也不是问题那一种，那他们当然没这个问题啊。所以就只是把一个人挂在医院，对他们可能无关痛痒，但是对一般的家庭来说呢，医药费是很可怕。的，虽然台湾已经有健保了，但是实际上还是很可怕。如果你是在国外，就更不用说了吧，医药费可以压垮多少人，多少个家庭。那安乐死我觉得就是个人的选择，但是我觉得啊，人都有权利选择什么，就是要不要活下来，跟要不要死。就是我觉得人权也要探讨这一块，但大家好像只会讨论生的问题，就觉得说人就一定要活下来，还有就家属的问题吧。其实我一直没有办法理解說，说在治不好的病，然后病人极度痛苦的情况下，你为什么一直要求他活着？对啊，很多人就是很多家属都觉得说啊，就是一定医生一定要帮我救，一定要帮我治疗，花多少钱都没关系。但是到最后呢，就是大家都在痛苦哎、欸，不管是病不不论是病人在痛苦，你也在痛苦哎、欸，对吧？你这样给拖，我觉得没有没有意义，对吧、啊？而且我我会我会认为说，这只是你的自我满足而已。就假设这个人是癌癌磨到很严重，就是就是每天痛到靠背，然后就只能一直切一直切一直切身体这样子，一直切那个切不完的癌细胞，或者说他这个这个人是植物人，植物人可能要表达他想想死的那个，可是癌癌磨患这个人可以，对你不尊重他的意愿，然后还有这样痛苦，然后你到底获得了什么？我觉得大家可以跟我聊一下，家属到底可以获得什么？拜托说服我一下，因为我可能我真的比较无情，因为我真的没有办法理解这样的家属。对，你说病人也想活，那我就算了。对，病人想活，这这绝对整个整个流程，我觉得完全没有问题。是病人想死的时候，你坚持让他活下来，到底是为了什么？还有就是我在延伸想讲一个。到底人的生命为什么会比动物高贵？因为我觉得人类在决定动物安乐死的时候都是蛮蛮容易决定的，但是决定人的死安乐死就是很那个，你跟动物不能沟通，对你决定他的安乐死很快，但是你跟人可以沟通，除了植物人以外哦是可以，那正常的人是可以沟通的。你是你感觉就是不想跟他沟通嘛？对他想安乐死，但是你不想，对吧？我觉得人真的很奇怪，能沟通的东西是不想沟通，不想沟通的东西。你就决定的快，就是到底为什么？我觉得一样都是生命，没有没有这样高低分吧？我觉得要一视同仁啊，不能这样双标、啊。而且安乐死还可以探讨的很深啊，就像像我这种的吧，我这种其实我也我自己也很想，因为我身上的病全部都是治不好的，然后对人生也没什么希望，真的真的。就是不一定像什么 M 患者啊，或者植物人那一种。其实可能很多疾病的病人也很想去做安乐死，或者说一些精神疾病。可是精神疾病的人，可能好在探讨他们是受是因为被他的精神疾病所影响的呢，还是怎么样啊？这个这个不知道。所以安乐死的评估，我觉得是很重要一环。就是很多东西，我觉得都是大家应该拿出来讨论的，但是很多人就会避而不谈吧。就像医生约翰，其实在他剧前面也有讲说，你去问医生安乐死的问题，只会得到赞成跟反对，但是没有人愿意跟你好好的谈这个话题。我不知道他这这句话讲的是对不对的啦，但是我的感受，我觉得他是这句话是对的，就是没有想跟你好好的谈这个问题很难，而且很难有一个答案。但是我觉得，很难有个答案只是因为大家没讨论吧。如果大家有好好的讨论的话，我觉得答案就很明显。那像剧中的主张，就是不。不暴雷啦，我是讲他的主张。我觉得就蛮我自己归纳出来的的想法，应该是说，因为他里面的论述跟讨论点就可能是，呃，成为医生到底要为要干嘛？就是为了救病人嘛。我要成为一个救人的医生。那我会觉得说，救人这一点不是把他救活。大家能理解我说这段话吗？就是在很多的情况下讨论救人这一块的话，其实不一定是救活。就假设有人很穷啊，家庭快倒了，所以他需要钱嘛。你救人是给他什么？给他精神上的援助嘛。那有人今天心情很 under， 呃，精精精神状况不是很好，你给他安慰，陪他聊天，陪他说话，也是在救他嘛，对吧？其实救人不是很局限，说拯救生命这一块，是拯救这个人，这很很难很难去解释。所以像安乐死，我觉得也是救人的一环嘛，因为他下面就讲他不是。他不是夺走人生命的医生，你懂吗？他是减轻人病人痛苦的医生，所以他可以做安乐死这件事情，我就觉得這合理。整个整个整個整合下来就觉得很合理啊。就是医生的救人不是只救活，照顾到病人的生活也是很重要一环。我记得在可能忘记是医龙还是达特 X 也有也有这种概念，就是。有时候最佳的治疗方法就是 A 方案，对 A 的开刀方案跟 B 的开刀方案，可能 B 的开刀手术比较麻烦，但是 B 的手术可以让病人的复就是生活品质也可以兼顾到，因为可能好，今天他有一个癌细胞在脚上，最简单只是整个脚切掉，一定可以根绝，但是就就就这样，他就是他他从此以后就少一条腿，那今天他是一个非常喜欢出去健走啊，或者是。呃，很喜欢去旅行的人，少一条腿他就生活就过得很不好。那我们逼手术方案呢，就是做一些可能清创，可是整个手术过程要耗耗时什么二十小时之类的，然后非常的难清。对，你要清掉癌细胞，就是不截肢的情况下把癌细胞清掉，非常的困难，非常的麻烦。但是术后病人是有机会还可以走动的，因为他脚没有被切掉嘛，对吧？你照顾他的生活品质，我觉得这个才是所谓的救人，对吧？你前面单纯就是拯救生命而已，除非今天是逼不得已的情况下，例如战争之类的，那种就是你要当机立断，对。然后说真的，当下的病人的想法应该只有一个啦，先活着。他们那时候不会顾虑生活了，应该是先活着。战争的时候应该是这样，那就没办法，一定是刚才说 A 方案。可是，在现在的生活吧，现在的世界，我们没有战争的情况下，大家应该每个病人都想要兼顾的是生活品质吧。说不定很多安乐死的病人，我觉得啦，也是想要兼顾生活品质，对吧？因为说真的，生很多重病，你没办法兼顾到生活品质，你人人生会过得非常的痛苦，对吧、啊？我都说了，人人已经不是为了活着或是为了繁衍后代的生物了，他们应该更享受生活。对，那在他们不能享受生活的时候，他们身为人的这个活下去的意义，我觉得可能就已经没有了。嗯，你你我不知道你们有没有动物的这个想法这样子，所以就所以我的理解就这样啦，就是救人不是拯救生命，对，还有医生的职责可能也不是该怎么讲，医生的职责应该是减少病患的痛苦，对，他不是单纯的治病或是救人，应该是减少病患的痛苦，啊，这样这样一来说。医生可以帮人执行安乐死，也是一个合理的，对吧？就是这就是可以说服的点呐、啊。我觉得是很很明显的说服我，虽然我本来就是支持安乐死的人，但是我不知道這樣有没有说服到你们。我觉得大家可以想一下，对医生的职责到底是什么？到底是救拯救病患的生命呢，还是减少病患的痛苦？还有就是救人这一点，是不是？应该兼顾生活品质，对，就是救人不是只拯救生命，应该拯救人生之类的。那最后最后吧，再提一个东西，就是昨天去看《沙丘》啦，我觉得还还不错看。我本来以为《沙丘》是一部，因为看它预告片，我觉得哦好像很赞。然后电影电影那个时辰出来155分钟，哇，两个半小时，哇，好久。然后看一下觉得很赞，然后看到一半的时候，我瞄一下手表，发现好像不对劲哦呵呵，对。这可能是一个不好的习惯，那就被人瞄到，然后啊，完了，剩半个小时，然后演到这里，怎么想，应该都不会演完。虽然虽然我在片头就已经确定这件事情，因为在刚影电影刚开始的时候，他那个沙丘的下面就写 Part One 的，我就知道，干，这是第一集，后面一定还会有第二部、第三部之类的。那他会做几部剧，我不知道，因为我,我没有去调查。应该说，沙丘可能是一个大的 IP 吧，因为好像是小说改编的。我也是，呃，确定它有拍完之后，才想到它应该是小说改编的。然后在电影片尾的时候就有说它是改编小说，所以它肯定是一个很大的 IP。然后我都没有时间去调查，也没有做过一些功课，就直接上台去看。我觉得应该还可以吧，因为我稍微看一下那个 PT movie 版，有需要还要做功课。我觉得这不应该是不用做功课的，我觉得没有很难理解。没有很难理解，除非你不常看科幻片，然后它里面的一些设定啊一些东西，我觉得都蛮蛮有趣的，就是它有激起我会想找小说来看的那个动力。但是但是我会先把电影看完，因为第一啊，就是目前看电影的感觉，我就觉得这部戏的内容，如果小说内容的描写差不多的话，我觉得他看电影可能比较震撼，而且。在看电影的当下，我觉得这部看四 D 一定很很好玩，很有趣。对，虽然它的它只有二 D 嘛，但是光二 D 给我的声光效果啊，我就觉得有点赞哦、喔。对，然后如果是四 D 的话 ，OK。所以如果它的第二部曲、第三部曲有四 D 的版本，我觉得很建议大家也去看一下。对，我是觉得我会考虑的。如果大家的二部或三部的时候，我就很赞。然后这部我也没有办法评论太多，因为我很怕爆雷。不不好讲，不好讲。但是总之，我觉得是好看的，对，好看。那大概就这样吧，没有什么很新的题材跟大家讲，对吧？就是哎有啦。我本来昨天在考虑看啥球，还是看那个那个什么上汽。虽然上汽已经过了点久了，因为毕竟昨天是为了啥时间才去电影院，才规划去电影院这个行程。那去的时候，电影还没开，就等于说我要等很久。那我就想，那哪一部比较早可以看，就先看哪一部好了。然后发现，好，最后还是沙丘先可以看，那还是看沙丘。那上戏的部分的话，如果有想看的人，我觉得你们可以考虑买那个迪士尼的串流平台。这是我前一阵子发现的啊，我不知道最后的结果怎么样，就是好像有人说迪士尼串流平台的在台湾要要要进入台湾的市场了。然后有那个，就是有上汽可以看，还有其他的一些电影可以看，所以我觉得就还蛮赚的。假设它的费用不是太高的话，可能两三百块的话，我就觉得可以买一个月吧。因为去电影院看一部电影，正常来说也就是240块左右，除非你可能学生票可以到190之类的，或是2百一。那所以你加一点钱，你除了可以看上汽，还可以看其他的影集、电影或是什么的，我觉得非常的划算，大家可以考虑一下。啊，那这礼拜的内容就到这边吧，我要把它剪出来了，对，不然我来不及四点上，呵呵，那就这样了，拜拜。